0: Bem-vindo ao nosso quarto episódio sobre liberdade de expressão. Hoje eu vou falar para que serve a liberdade de expressão e quais são os seus limites. Afinal, para que serve a liberdade de expressão? Quando pode e quando não pode? Quando o indivíduo se expressa livremente, ele materializa seus pensamentos, sentimentos, emoções, dúvidas, crenças e etc. Trata-se de seu direito intrínseco, garantido pelo simples fato dele existir e ser o proprietário de suas cordas vocais, membros e cérebro. Nenhuma proibição pode revogar isso. A liberdade de expressão é a matéria-prima da arte e da filosofia, promovendo paz e cooperação que nos legou tecnologias vitais. A capacidade de se expressar de maneira complexa e argumentada constitui um traço distintivamente humano, o qual, ademais, em grande medida, é responsável pelo nosso progresso civilizatório. Ao longo da história, todas as inovações foram produto da livre expressão daqueles que pensavam diferente. A capacidade de se expressar livremente é o um mecanismo por meio do qual o ser humano mantém a sociedade funcionando. Portanto, a liberdade de expressão é o motor do desenvolvimento humano, mas isso não significa que se possa dizer o que quiser e onde quiser. Existem limites. Primeiramente, um indivíduo não tem o direito de exigir que um jornal publique um artigo seu, nem o direito de proferir insultos em casa de terceiros. Tampouco pode portar sem autorização um cartaz com propaganda de seu produto ou de sua causa dentro de um shopping. Peguemos, por exemplo, o direito humano à liberdade de expressão. Supõe-se que a liberdade de expressão significa que todos têm o direito de dizer o que bem entenderem, mas a questão negligenciada é... Onde... Onde o indivíduo possui esse direito? Ele possui esse direito apenas em sua própria propriedade, portanto, na realidade, não existe isso de direito à liberdade de expressão. Existe apenas o direito de propriedade de um indivíduo, o direito dele fazer o que quiser com o que é seu. A liberdade de expressão, portanto, deriva e é indissociável do direito individual primordial, o fato da pessoa ter a propriedade de seu corpo e de seus meios de produção adquiridos de forma honesta e voluntária, o que lhe dá o direito de fazer uso destes seus meios para expressar suas ideias. Sendo assim, todo debate sobre liberdade de expressão nada mais é do que uma situação na qual pessoas livres exercem livremente seus direitos de propriedade. Assim como na sua propriedade só entra quem você quiser, e tal pessoa só pode falar aquilo que você aprovar. Caso ela esteja insatisfeita com o arranjo, pode simplesmente se retirar de sua propriedade. O mesmo raciocínio deve ser aplicado também, por exemplo, à liberdade de imprensa. Sendo assim, temos o direito de conviver em nossa propriedade da forma como quisermos, contanto que nossa forma de vida não influencie a de nossos vizinhos. Por exemplo, eu posso gostar de música X e posso escutar, é, escutar ela à vontade em minha casa. Mas meu vizinho não pode me obrigar a escutar outra música só porque ele gosta de música Y. Eu também não posso deixar o volume muito alto durante a madrugada. É um simples exemplo de como podemos viver essa liberdade dentro de nossa residência, contanto que essa liberdade não afete nos direitos do vizinho. Consequentemente, tudo o que é necessário para que haja liberdade de expressão é permitir que proprietários de jornais, de portais de internet ou de livrarias exercitem seus direitos de propriedade. Ou seja, tão logo o Estado se intromete, a situação muda inteiramente. Se os governos começarem a determinar o que jornais podem e não podem publicar, ou que os serviços de streaming podem ou não veicular, estará havendo uma restrição dos direitos da propriedade destes veículos. E isso é um ataque direto à propriedade privada, como já visto antes durante a ditadura militar, no qual o governo controlava tudo. Por exemplo, músicos que fizeram canções com metáforas contra a ditadura foram perseguidos e silenciados, não poderíamos deixar que isso ocorresse de novo, mas nem ao mesmo tempo permitir que não houvessem limites. Finalmente, o segundo limite à expressão é a ameaça iminente de agressão física, um ódio prestes a descambar para as vias de fato, de forma, manifestando o presente. Sociedades dissentes criminalizam tal ameaça, no entanto, a legislação e prática recentes vão além e refletem um intenso desejo de calar vozes dissentes e críticas, e de banir piadas de mau gosto, insultos e as chamadas fobias. Sob a alegação do repúdio à intolerância, tem surgido uma nova espécie de intolerância. A opinião ofensiva não deve ser banida porque não podemos confiar em que um burocrata ou um Poderoso do governo decida, o que deve ser permitido. Em geral, o defensor da censura julga que serão calados apenas os odiosos. Mas, uma vez que o governo tem a prerrogativa de banir opiniões, a sociedade inteira está em risco. É preferível que racistas e intolerantes se expressem livremente e se exponham, virando alvo de críticas por gente com alta reputação. Se querem ser odiados... É sua opção. A sociedade faz melhor em lidar com o conteúdo e a mensagem e ignorar o mensageiro.